0: Das zieht sich jetzt aus und geht dann raus. Das ist schon seltsam. Ich hätte mir jetzt Fitnessstudio gehen sollen. <lacht> ich habe mich noch nie so sehr gefühlt, als würde ich hier irgendwie strippen. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben nackt vor der Kamera bin. <lacht>
1: Ich bin Mirko Rotschmann. ihr hört Terra X History, der Podcast. Und ihr ahnt es, es geht heute um die Geschichte der Nacktheit und der Charme, die damit ganz eng zusammenhängt. Was ihr gerade am Anfang gehört habt, das war mein ZDF-Kollege Robin Blase von Follow-Me-Reports, der uns im Laufe dieser Folge hier erzählen wird, wie es ist, auf eine Nackt-Tee-Party zu gehen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich würde mich dabei ganz schön schämen, aber ich finde es ja schon schlimm, wenn mir im Schwimmbad draußen das Handtuch wegfliegt, während ich meine Badehose wechsle. Ist mir bisher zum Glück nur ein oder zweimal passiert. Aber für jeden Menschen ist das anders. Jeder hat andere Schamgrenzen und geht mit Nacktheit anders um. Aber warum ist es für viele von uns so schwierig, nackt zu sein, ohne dass wir uns dabei schämen? Zumindest in der Öffentlichkeit. Und wie war das eigentlich in der Geschichte? Gehörten Nacktheit und Scham schon immer zusammen? Spätestens seit dem Sündenfall im Paradies? Ein schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich wir Menschen mit Nacktheit und Scham umgehen, ist das Aufregerthema in diesem Sommer: Oben ohne im Schwimmbad für Frauen. Okay? Oder ein No-Go? In Berlin hat zum Beispiel die Senatsverwaltung vor kurzem entschieden, dass beim Baden nur die primären Geschlechtsteile abgedeckt werden müssen. Oben ohne Baden ist also jetzt für Frauen und für Männer in allen Berliner Bädern theoretisch möglich. Auch in Göttingen, Siegen und Hannover und in einigen anderen öffentlichen Schwimmbädern ist oben ohne inzwischen erlaubt. Aber nicht jeder und nicht jede findet das auch gut.
2: Diese Entscheidung schlägt Wellen. Ich finde das völlig überflüssig. Auch in Zeiten der Gleichberechtigung finde ich das also überhaupt nicht notwendig. Man sollen die Leute zu Nudisten gehen oder so, aber das finde ich nicht in Ordnung.
0: Leute sind ja auch im Urlaub oben ohne teilweise unterwegs und wenn man respektvoll damit umgeht, warum nicht? Es gibt halt welche, die sind halt freizügiger, die mögen es so zu schwimmen zu gehen und warum sollen sie es dann nicht dürfen? Für
1: viele Frauen kommt das Oben ohne Baden im Schwimmbad aber sowieso nicht in Frage, wie Umfragen zeigen. Zu groß ist nach wie vor die Scham, den halbnackten Körper in der Öffentlichkeit zu zeigen.
0: Also ist auch irgendwo ein Schamgefühl, würde ich sagen. Vielleicht die jungen, die jungen Mädchen, aber im fortgeschrittenen Alter weiß ich nicht.
1: Aber woher kommt unsere Scham? Wie sah das aus im antiken Griechenland, im alten Rom oder im Mittelalter? Und wie sieht das in anderen Kulturen der Welt aus? Es gibt kaum etwas in der Geschichte, das so stark gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen unterworfen ist, wie die Nacktheit. Aber wie sie beurteilt wird, ob Nacktheit zum Beispiel auch das öffentliche Schamgefühl verletzt, das hat sich im Laufe der Jahrtausende immer wieder verändert. Und es gab angeblich auch einmal eine Zeit, in der es gar keine Scham gab. Zumindest steht es so in der Bibel.
3: Adam und Eva, sie leben zusammen glücklich im Paradies.
1: Und sie waren beide nackt,
4: der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht.
3: So erzählt es die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament. Dann werden die beiden von der Schlange verführt. Sie essen die Früchte vom verbotenen Baum der Erkenntnis, der im Garten Eden steht.
4: Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.
3: Als Gott daraufhin in den Garten Eden kommt, verstecken sich Adam und Eva vor ihm.
4: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.
3: Und so kam die Scham in die Welt.
1: Tja, wenn man der biblischen Schöpfungsgeschichte glaubt. Ob sich Adam und Eva wirklich geschämt haben, weil sie nackt waren, das ist in der theologischen Forschung bis heute umstritten. Jedenfalls hat die christliche Kirche das zum Anlass genommen, über die Jahrhunderte hinweg Scham mit Nacktheit und Sexualität zu verbinden. Ähnlich stehen die Schöpfungsgeschichte und die Entdeckung der Scham übrigens auch im Koran. Und genauso wird auch im Islam unter Gelehrten diskutiert, wie Scham und Nacktheit zusammenhängen. Fest steht... Jede Gesellschaft und jede Epoche hat da wohl ihre eigenen Grenzen.
0: Ist gar nicht so schlimm. Auch aus der Kameraperspektive fühlt sich das so falsch an. Es ist schon nicht normal, oder? So, einfach so nackt auf so einer Party zu sein. Ist Es so ist auch nicht normal, dass der Kameramann nackt ist. Drei Leute bei der Arbeit, aber nackt. Es ist normal, nackt zu sein, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Get used to it. Get.
1: Tja, Nacktpartys wie die, auf der mein Kollege Robin war, hätten vermutlich im späten 16. Jahrhundert zur sofortigen Verhaftung aller Beteiligten geführt. Dazu kommen wir später noch. Auch 1965 gab es einen großen Skandal, als in Nizza auf der berühmten Promenade des Anglais einige Fotomodels einen Monokini trugen. Also praktisch eine Badehose mit schmalen Trägern, die den Busen nicht verhüllten. Große Aufregung. Drei Meter weiter am Strand wäre das vermutlich in Ordnung gewesen, weil oben ohne damals an den meisten französischen Stränden schon erlaubt war. Es kommt also offenbar auch immer auf die gesellschaftlichen Konventionen und Moralvorstellungen an, wenn es um Scham geht. Und darauf, wo man nackt ist. Wie also hat sich unser Schamgefühl bezogen auf Nacktheit im Laufe der Geschichte entwickelt? Darüber spreche ich jetzt mit Jean-Claude Bologne. Jean-Claude ist französischer Historiker und hat eine Geschichte des Schamgefühls geschrieben. Hallo Jean-Claude, schön, dass du da bist. Und bevor wir zurück in die Geschichte blicken, erstmal die Frage an dich. Was ist denn für dich Scham?
5: Ich würde sagen, Scham ist ein Gefühl, das dazu führt,
6: alles zu verbergen, von dem wir glauben, es könne in den Augen anderer als lächerlich oder peinlich empfunden werden. Und sie betrifft natürlich alles, was mit unserer Intimsphäre zu tun hat
5: presque toujours lié au regard de l'autre.
6: Schamgefühl ist deshalb fast immer mit dem Blick der anderen verbunden. Aber ich kann so etwas natürlich auch verinnerlichen. Schamgefühl ist eine Art Bewusstwerdung. Solange wir uns unserer Nacktheit nicht bewusst sind, stellt sie überhaupt kein Problem dar. Aber sobald wir erkennen, dass es da den Blick der anderen gibt, oder das, was man im 19. Jahrhundert den Blick der Engel, den Blick Gottes genannt hat, das führt dazu, dass man sich selbst dann, wenn man allein ist, unter Umständen schämt. Dafür braucht man den Blick der anderen gar nicht mehr, weil man die Scham praktisch schon verinnerlicht
5: hat. Also ein
1: bisschen so wie bei Adam und Eva, oder? Als sie den Apfel vom Baum der Erkenntnis essen und sich bewusst werden, dass sie nackt sind. Ja, genau. Adam und Eva ist ein Mythos, natürlich.
6: Man glaubt daran oder auch nicht, aber es ist ein Mythos, den die ganze Welt kennt. Nachdem sie also vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, wissen beide, dass sie nackt sind. Genau in dem Moment, als sie in den Apfel beißen, entdecken sie, dass sie nackt sind und schämen
1: sich. Nacktheit ist ja auch stark mit Sexualität verbunden, also mit etwas sehr Intimen, was auch sehr schambehaftet ist. Gibt es das wirklich erst seit dem Christentum?
5: historique, je dis bien... Das Gefühl der Scham ist für alle historischen
6: Epochen belegt. Wie das in der Ur- und Frühgeschichte war, wissen wir natürlich nicht. Scham drückt sich in den verschiedenen Bereichen jeweils anders aus. Was die Sexualität anbelangt, da gab es natürlich schon sehr früh das Gefühl der Scham. Man war sich bewusst, dass Nacktheit und Geschlechtsverkehr zusammengehörten. Im Alltag, in Gemeinschaftsbädern, öffentlichen Toiletten und so weiter, war das anders. Man war sich der Nacktheit nicht bewusst und schämte sich des. Auch nicht. Man war es ja gewohnt. Und das Schamgefühl gab es natürlich schon lange vor dem Christentum. In der Antike gab es ein soziales Schamgefühl, da man von einem Bauern nicht das gleiche Verhalten erwartete wie von einem Stadtbewohner. Es gab eine Schamhaftigkeit, die als vergöttlichte Tugend angesehen wurde.
1: Aber hat denn Scham zu allen Zeiten das gleiche bedeutet oder hat sich das Verhältnis von Nacktheit und Scham im Laufe der Geschichte auch so ein bisschen verändert?
5: Mon impression c'est la pudeur a toujours existé, mais dans mein Eindruck ist, dass es Scham schon immer gegeben hat, aber in jeweils verschiedenen Bereichen.
6: Es gibt Sitten und Gebräuche in der Antike oder auch im Mittelalter, die uns heute sehr schockieren. Und dann wiederum Dinge, die uns heute als übertrieben schamhaft erscheinen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel durfte man seine Füße nicht zeigen. Es gab deshalb für Stuhlbeine Umhüllungen, weil man auch keine unbedeckten Stuhlbeine sehen sollte. Schon im 16. Jahrhundert begann man sich, nach modernem Verständnis, etwas zivilisierter zu benehmen. Kaiser Maximilian der Gäste weigerte sich zum Beispiel auf seinem Nachtstuhl gesehen zu werden. Damals erschien das aber völlig lächerlich. Der Philosoph Michel de Montaigne machte sich darüber lustig und sagte: Was ist das für ein Kaiser, der keine Gäste empfangen will, wenn er auf seinem Nachtstuhl sitzt?
1: Ein Jahrhundert später galt dieses Verhalten als eine Tugend. Ein Jahr später ja, stimmt. Für Ludwig XIV., also im 17. Jahrhundert, war es dann noch völlig normal, dass ihm mehrere Begleiter zum Klogang gefolgt sind. Es war so eine Art tägliche Sensation, wurde sogar Buch darüber geführt. Es ist schon ein bisschen seltsam, dass es dann wieder Zeiten gab, wo man nicht mal seine Füße zeigen durfte. Wie lässt sich das denn erklären?
5: Besonders im Mittelalter gab es eine Art Hierarchie
6: des Körpers. Der untere Teil galt als beschmutzt, verachtenswert und durfte nicht gezeigt werden. Man darf auch nicht vergessen, dass der Fuß als ein Ersatz für das Sexualorgan angesehen wurde. Für die Frau stellte der Fuß die Gebärmutter dar und für den Mann den Penis. Und daher wurde er nicht gezeigt. Im Gegensatz dazu wurde der Oberkörper, der jenseits des Schmutzes weit entfernt vom Schlamm und viel näher am Himmel war, mehr wertgeschätzt. Es war also keine Schande, ihn zu zeigen. In manchen Epochen war es eben überhaupt nicht schockierend, ziemlich tiefe Dekolletés zu haben oder bei Frauen die Brust zu sehen. Angeblich soll der deutsche Kaiser Wilhelm I. einmal bei einem Opernbesuch das Kleid einer Frau zerrissen haben, weil ihr Abendkleid nicht tief genug ausgeschnitten war. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Andererseits war es unanständig, tagsüber im Alltag ein Kleid mit tiefen Dekolleté zu tragen. Die Regeln der Schamhaftigkeit oder besser gesagt des Anstands waren selbst in ein und derselben
5: Epoche sehr unterschiedlich.
1: Es ist ja in Texten aus dem 18. Jahrhundert, zum Beispiel des Philosophen Jean-Jacques Rousseau, oft die Rede vom edlen Wilden, für den das Nacktsein etwas Natürliches sei und deshalb nicht mit Scham behaftet. War das denn wirklich
5: so? Es gibt ein Beispiel, das mir sehr gut gefällt. Im 18. Jahrhundert hat man gesehen,
6: dass die sogenannten guten Wilden, die primitiven Völker, sich nackt zeigten. Man sagte, na sowas, sie haben kein Schamgefühl. Aber das ist völlig falsch. Als Ethnologen im 19. Jahrhundert begannen sie zu besuchen, stellten sie fest, dass zum Beispiel auf Feuerland in Argentinien Frauen und Männer nackt herumliefen. Wenn sie aber fotografiert wurden, verbargen sie ihre Genitalien. Das bedeutet, sie schämten sich, weil ihnen bewusst war, dass man die Genitalien nicht vor einer Kamera zeigen sollte. Im Alltag war das dann wieder anders. Da gab es nicht das gleiche Schamgefühl wie
5: bei uns. Es gibt ein weiteres sehr gutes Beispiel
6: aus der griechischen Antike. Man hat immer den Eindruck, dass es in den Stadien, in denen die Athleten nackt herumliefen, keinerlei Schamgefühl gab. Das ist nicht wahr. Der griechische Dichter Aristophanes kritisierte die Athleten stark, weil sie beim Hinsetzen und Aufstehen mit ihren Genitalien eine Spur im Sand hinterließen. Die bloße Spur der Geschlechtsorgane im Sand konnte also schockierend sein. Aber außerhalb des Stadions gab es heilige Tänze, für die man nackt sein musste. Und hier empörte sich Aristophanes umgekehrt darüber, dass die jungen Männer ihr Geschlecht mit ihren Schilden verbargen, als ob sie sich bei den heiligen
5: Tänzen schämen würden. Und hier haben wir einen Generationenkonflikt. Für
6: Aristophanes war es nicht normal, im Stadion nackt zu sein. Bei den heiligen Tänzen aber musste man seiner Meinung nach nackt sein. Und für die nächste Generation war es genau umgekehrt. Es war normal, im Stadion nackt zu sein, aber man bedeckte sich bei heiligen Tänzen. Wir sehen also, dass es in ein und derselben Kultur eine Schamhaftigkeit gibt, die sich auf
5: ganz unterschiedliche Bereiche erstreckt.
1: Ist es denn überhaupt möglich, genau zu sagen, welche Epoche besonders schamhaft war oder zu welcher Zeit es diesen oder jenen Umgang mit Nacktheit und Scham gab?
5: Man
6: könnte sagen, dass die Schamhaftigkeit in keiner Epoche und zu keiner Zeit einheitlich gewesen ist. Im Mittelalter machte man sich über die Schamlosigkeit der Venezianerinnen lustig, aber die machten sich im Gegenzug auch über die Schamlosigkeit der Französinnen lustig, weil sie Männer auf den Mund küssten, was in Italien als unmöglich galt. Jede Region hatte ihre eigenen Regeln, sodass man nicht sagen kann, es gibt eine antike Schamhaftigkeit, eine mittelalterliche Schamhaftigkeit oder eine moderne Schamhaftigkeit.
1: In deinem Buch über die Geschichte des Schamgefühls schreibst du, dass die französische Revolution, die ja 1789 beginnt, einen besonderen Wendepunkt dargestellt hat. Vor allem das 19. Jahrhundert sei dann besonders prüde und schamhaft gewesen. Warum denn?
5: Vor der französischen Revolution gab es eine sehr wichtige soziale Komponente der Schamhaftigkeit.
6: Der Vorgesetzte konnte sich vor seinem Untergebenen nackt zeigen. Der König konnte auf seinem Nachtstuhl Audienzen geben. Der Herzog konnte den Grafen auf seinem Nachtstuhl empfangen, aber umgekehrt war das nicht möglich. Eine bedeutende Frau wie Madame du Châtelet konnte sich in ihrer Badewanne ihrem Diener, der heißes Wasser zum Aufwärmen des Bades brachte, völlig nackt zeigen. Es gab da kein Schamgefühl, was bedeutet, dass die Anstandsregeln, je weiter man auf der sozialen Leiter nach unten kam, immer wichtiger wurden. Und die Bourgeoisie, also das Bürgertum, hatte deshalb ein viel größeres Schamgefühl als die Aristokratie
5: pudeur beaucoup plus grande que l'aristocratie. À la Révolution, Während
6: der Revolution kamen jetzt die Bürgerlichen an die Macht und somit kehrten sich die sozialen Regeln um. Das ist die Zeit, über die Hans-Christian Andersen im 19. Jahrhundert sein Märchen vom nackten König schreibt. Ein König oder Kaiser, der keine Kleidung trägt, wirkt auf einmal lächerlich. Hier kehrt sich das um und es ist die bürgerliche Schamhaftigkeit, die an die Macht kommt. Und dadurch verankerte sie sich viel leichter in den Köpfen vieler Menschen. Warum ist das so? Was die Würde des Adligen ausmacht, ist sein Name, sein Titel, seine Vorfahren. Was die Würde des Bürgers ausmacht, ist sein Aussehen und damit seine Kleidung. Und so wirkte der nackte Bürger auf einmal viel lächerlicher, als es der nackte Aristokrat zwei Jahrhunderte
5: zuvor war.
1: Es war ja auch lange Zeit so, dass die Nacktheit als Strafe verhängt wurde, also die erzwungene Nacktheit, was dann besonders erniedrigend war. Le
5: die
6: Bestrafung durch Nacktheit wurde in allen Epochen angewandt. Und legal war es sogar im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In der Gascogne war es üblich, ehebrecherische Liebhaber, die auf frischer Tat ertappt wurden, nackt in der Stadt zur Schau zu stellen. Die Frau führte den Mann an einem Seil, das an seinen Genitalien festgebunden war. Es war eine Strafe, die sehr lange angewandt wurde, bis ins 17. Jahrhundert hinein. Man bestrafte vor allem Ehebruch und Prostitution auf diese Weise, indem man die Delegationen, in Quenten, zum Beispiel auf einen Eselband, wobei der Kopf zum Schwanz des Tieres hinzeigte und sie selbstverständlich nackt waren. Uh,
5: C'est la punition des de Adultäres ou des Prostituées uh, en les promenant
1: sur un âne, la tête tournée vers la queue, uh, et nu, bien entendu. Okay, solche Bestrafungen gibt es zum Glück nicht mehr, aber obwohl wir das Jahr 2023 schreiben, existiert die Scham in unserem Alltag nicht nur in Bezug auf Nacktheit, sondern allgemein als quälende oder peinliche Empfindung immer noch. Warum haben wir sie nicht schon längst überwunden? <lacht>
6: Mein
5: Eindruck ist, dass das Schamgefühl immer noch existiert,
6: weil es eben mit dem Bewusstsein verbunden ist. Und jeder bewusste Mensch hat es. Das ist der kurze Moment, in dem man versteht, dass das, was man getan hat, vielleicht nicht hätte tun sollen. Aber ich würde auch sagen, dass es heute glücklicherweise Menschen gibt, die sich mit ihrer eigenen Nacktheit und mit der Nacktheit anderer wohler fühlen als früher. Das ist gut so. Aber ich denke, dass sie vielleicht trotzdem ein Schamgefühl haben. Es gibt Scham bei bestimmten Verhaltensweisen. Es gibt eine Scham, wenn man vielleicht zu wenig Geld verdient. Eine Scham, wenn man jemanden liebt. All das gibt es noch sehr oft. Man neigt dazu zu sagen, ich schäme mich für gar nichts mehr. Aber ich glaube, es gibt bei jedem Menschen immer noch irgendwo ein letztes bisschen Schamgefühl. So ein
1: Grundgefühl der Scham. Ja, das glaube ich tatsächlich auch und vermutlich wird sich das so schnell nicht ändern. Ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch.
0: Ich fühle mich richtig gut und es klingt so unglaublich seltsam, weil ich selber irgendwie kaum glauben kann wie natürlich sich das anfühlt, hier nackt zu stehen, weil dadurch, dass alle nackt sind, dadurch, dass es super warm ist, dadurch, dass irgendwie der, der, der Vibe hier einfach cool ist.
1: Ja, mein Kollege Robin hat offenbar seine Nacktscham ziemlich schnell überwunden, aber... Warum ist es denn für viele Menschen überhaupt schwierig, sich vor anderen so ohne weiteres auszuziehen? Die Psychologin Annette Kämmerer hat sich mit dem Schamgefühl beschäftigt.
2: Nacktheit ist immer etwas, was uns schutzlos macht, verletzlich macht, angreifbar macht. Und Nacktheit ist etwas, was immer mit Intimität verbunden ist. Und Intimität wiederum ist etwas, was ganz stark im Nahraum ganz nah sozusagen am eigenen Körper wirkt und nicht den Blicken anderer preisgegeben wird.
1: Die Blicke der anderen, aber auch der Ort spielen eine große Rolle. Nackt am FKK-Strand ist okay, nackt in der Sauna auch, nackt im Supermarkt eher nicht, es sei denn, man will provozieren.
2: Die Scham ist etwas, wo ich gewahr werde, dass ich gegen die Norm einer Gruppe verstoße. Und das erzeugt Schamgefühl, also diese Ist-Soll-Diskrepanz. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und in dem Maße hat natürlich das Schamgefühl eine ungeheuer protektive Funktion, weil ich dann kapiere, wenn ich zu dieser Gruppe mich zugehörig fühlen möchte, dann muss ich bestimmte Normen, die die Gruppe hat, erfüllen. Und evolutionsbiologisch war das natürlich für das Überleben des Individuums absolut notwendig.
1: Das gilt nicht nur evolutionsbiologisch, sondern ist auch für die sozialen Beziehungen wichtig. Sehr schön lässt sich diese Geschichte erzählen am Beispiel der Badekultur. Worüber derzeit bei uns heftig diskutiert wird, das Oben ohne Baden, das hätte zu früheren Zeiten kaum jemanden interessiert. Denn lange Zeit waren die Menschen beim öffentlichen Baden sowieso nackt.
4: Und wenn es auch schändlich ist, bei Festmählern den Körper in Trunkenheit und Ausgelassenheit zu entblößen, heißt es nicht, dass es schändlich ist, im Bad nackt zu sein.
3: So beschreibt es der römische Bischof Augustinus von Hippo Ende des 4. Jahrhunderts. Für ihn scheint es kein Problem zu sein, seinen christlichen Glauben mit den römischen Baderitualen zu vereinbaren. In einem Verzeichnis der Stadtbezirke Roms sind damals zehn große, und 856 kleine Badeanstalten eingetragen. Es gibt auch Thermen in Privathäusern, die jeder besuchen kann. Sogar die römischen Militärlager haben eigene Bäder. Abgeguckt haben sich die Römer diese Badekultur bei den Griechen. In Athen treffen sich ab der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus die Menschen in öffentlichen Gemeinschaftsbädern, den sogenannten Balanea. Das gemeinsame Bad wird immer wichtiger. Es dient nicht nur dazu, den Körper zu reinigen, es ist ein Gesellschaftsevent. Man badet nackt. Bei den Griechen allerdings nach Männern und Frauen getrennt.
1: Auch bei den Römern gab es übrigens nach Geschlechtern getrennte Badebereiche. Das zeigen archäologische Überreste. Wer in Rom zusammenbaden durfte, das hing von der vorherrschenden Moral ab. Das nackte Zusammenkommen hatte auch eine soziale Funktion. Die Bäder waren Orte der Kontaktpflege. Mit dem Niedergang Roms im 5. Jahrhundert zerfiel das antike Badewesen der Thermen. Es wurde erst später im Mittelalter wieder entdeckt und hatte nun auch eine größere politische Bedeutung.
4: Karl liebte die Dämpfe heißer Naturquellen und schwamm sehr viel und so gut, dass es niemand mit ihm aufnehmen konnte.
3: Karl der Große regiert Ende des 8. Jahrhunderts über das Fränkische Reich. Im Jahr 800 lässt er sich zum Kaiser krönen. Er ist damals auf dem Höhepunkt seiner Macht.
4: Er lud nicht nur seine Söhne, sondern auch andere Politiker und Freunde, manchmal sogar seine Palastwache und seine Leibwache zum Baden ein. Oft badeten mehr als 100 Leute mit ihm.
1: Könnt ihr euch sowas vorstellen? Die Abgeordneten des Bundestags baden gemeinsam im Berliner Wannsee und Bundeskanzler Olaf Scholz schwimmt voran? Eher nicht, ist ein komisches Bild. Karl der Große pflegte beim Baden Beziehungen zu seinen Verbündeten und Gefolgsleuten. Das Bad im Waldsee oder in einer heißen Quelle war genauso wichtig wie die gemeinsame Jagd oder rauschende Feste. Und vielleicht
7: war Karl der Große
1: dabei auch nackt.
7: Es geht natürlich darum, auch seine Körperkräfte darzustellen. Also eine imposante, mächtige, gesunde, kräftige, kraftvolle Erscheinung, was natürlich für einen karolingischen Krieger wichtig ist, auch für einen Kriegerkönig.
1: Sagt die Mittelalterhistorikerin Birgit Stutt, die zur Badekultur im Mittelalter an der Universität in Freiburg forscht. Über Karl den Großen
7: berichten die Quellen dass er in Aachen die dortigen Bäder genutzt hat. Und das sind sicher noch Überreste auch aus der römischen Zeit, also die dortigen Thermalquellen, die gefasst waren. In der spätmittelalterlichen Stadt laden die Ratsherren auswärtige Gesandtschaften ins Bad ein. Das heißt, man hatte sicherlich dann ein anderes Verhältnis zum Körper, aufgrund einmal medizinischer Vorstellungen, aber eben einfach aufgrund auch der umgebenden Kultur.
1: Die öffentlichen Badestuben erlangten im Laufe des Mittelalters also eine Renaissance. Für den Körper galten andere Schönheitsideale. Wahrscheinlich war es für viele Menschen kein Problem, den eigenen Körper anderen nackt oder halbnackt zu zeigen. Die Bäder waren wie in der Antike auch Orte des sozialen Lebens. Und sie dienten der Gesundheit.
7: Also das sind dann vor allen Dingen auch die Heilwässer, Mineralquellen und Thermalquellen, die man dann auch möglichst vor Ort nutzte. Und dann gibt es eben auch Traktate, die dann eine Mischung sind wie von Reiseführer und Kuranleitung Und da wird dann eben diese typische Szene gezeigt. Man sitzt im Bad auf Bänken bis zum Bauch hin mit Wasser bedeckt. Dann liegt da irgendwas über dieser Wanne oder über der Piscine, wo man dann essen, trinken kann, Karten spielt. Und das sind dann immer ganz hübsche Szenen mit Frauen oben ohne. Ne? Und man guckt aber dann auch nicht tiefer ins Wasser.
1: Charme gab es natürlich trotzdem. Auch im Mittelalter kam es darauf an, wer mit wem und wo gebadet hat. In den öffentlichen Bädern waren die Geschlechter zum Beispiel meistens getrennt. In Privatbädern auf Burgen und Schlössern oder in den Kur- und Waldbädern war das weniger streng. In vielen Berichten wurden die ungezügelten Badesitten verurteilt. Dazu gehörte das Nacktsein, aber auch das erotische Spiel, was durchaus vorkam. Denn es gab auch sogenannte feuchte Bordelle. Die Reformation und die Gegenreformation im 16. Jahrhundert bedeuteten dann das Ende des Badewesens in Europa und damit auch das vorläufige Ende der Nacktheit beim gemeinsamen Bad. 1541 zum Beispiel wurden acht Männer in Frankfurt zu vier Wochen Gefängnis verurteilt, weil sie nackt zusammen gebadet hatten. Wir haben ja gerade auch schon von Jean-Claude Bologna gehört, dass spätestens mit der französischen Revolution besonders prüde Zeiten anbrachen. Interessant ist, dass man im jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld natürlich auch gut mit Nacktheit provozieren kann. Stellt euch mal vor, 50 Studentinnen und Studenten laufen in dicken Winterpullis in Berlin über den Weihnachtsmarkt und protestieren gegen die Kürzung der Hochschulförderung. Das würde tatsächlich kaum jemanden interessieren. Wenn, wie 2003 passiert, die Leute aber bei bitterer Kälte nackt über den Potsdamer Platz laufen, dann gucken auf einmal alle hin.
4: Unter dem Motto, wir geben unser letztes Hemd, sind rund 50 Berliner Studenten nackt oder nur leicht bekleidet über den Weihnachtsmarkt an
8: der
1: Gedächtniskirche und dem Potsdamer Platz gerannt. Ganz ähnliche Proteste gibt es immer wieder. Berühmt ist inzwischen der New Yorker Fotograf Spencer Tunick, der Fotos inszeniert, auf der jede Menge Menschen nackt abgebildet sind. Auch das Foto unseres Vorschaubilds zu dieser Folge hier stammt von ihm. Eine Aktion, um auf die Umweltverschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Dasselbe Foto mit angezogenen Menschen hätte kaum eine solche Wirkung. Ende des 19. Jahrhunderts waren Nackte in der Öffentlichkeit für viele Zeitgenossen noch etwas Ungeheuerliches. Die Lebensreformbewegung, die in dieser Zeit entstanden ist, war eine Kritik an der Industrialisierung. Die Menschen propagierten, kurz gesagt, ein Zurück zur Natur. Und das Nacktsein gehörte auch dazu. Darüber haben wir mit der Schweizer Historikerin Eva Locher gesprochen.
9: Sie verstehen das gemeinsame Nacktsein als eine bestimmte Haltung gegenüber der Umwelt und als Praxis, um gesund zu leben. Und ganz wichtig ist, dass diese Personen eben, also die sind vegetarisch, die rauchen nicht und die trinken keinen Alkohol.
4: Der das erste Buch zu diesem Thema 1893
6: schrieb und den Begriff Nacktkultur erfand, der Dr. Heinrich Pudor Soziologe und Sozialhygieniker wusste freilich, dass ein nackender Mensch für die Menschen unserer Zeit eine Geschmacklosigkeit ist und wirkt wie ein Schlag ins Gesicht.
9: Sie selbst würden sich natürlich als sehr tolerant bezeichnen, also der Begriff Befreiung ist ja immer so ein, ein wichtiger Quellenbegriff, der Körper wird befreit, das Selbst wird befreit, das Individuum ist befreit. Und trotzdem würde ich sagen, nein, es sind sehr enge Regeln und sehr enge Normen, auch wie der Körper auszusehen hat. Also man muss viel Sport treiben. Das Ideal ist ein fitter, gesunder Körper, gebräunt, schlank. Das hat natürlich dann wiederum etwas recht Einschränkendes.
4: Die Schönheit, eine Zeitschrift von 1905, formuliert ihr Programm so.
6: Wir wollen das gesunde, sinnliche Denken veredeln und verfeinern und wollen
1: die falsche Scham, wo sie gefährlich scheint, Ernst und besonnen bekämpfen. Eine dieser Ideen der Lebensreformbewegung, nämlich das Nacktsein, haben dann auch andere aufgegriffen. Die Nudisten und Anhänger der Freikörperkultur, kurz FKK. Vor allem die DDR galt als das Land, in dem angeblich jeder und jede nackt am Strand herumsprang. Scham hatte da scheinbar keine Chance.
2: Wir fanden FKK sehr schön. Wir sind schon vergangenes Jahr hier gewesen und dass man
0: den ganzen Tag an der Luft und an der Sonne und das ist doch sehr gesund, das Warten. Auch man hat keine
9: Kleidungssorgen. Man hat es geschafft, die Praxis als gesundheitlich legitimiert zu positionieren und zu zeigen, dass es eben sittlich ist, dass die FKK nichts mit Erotik oder Sexualität zu tun hat, sondern mit Gesundheitsförderung. Und die FKK-Anhängerinnen waren ja, wenn sie gemeinsam nackt waren, unter sich. Also das muss man vielleicht noch sagen, dass diese Praxis hat man auf FKK-Geländen gemacht. Die waren umgrenzt und mit Sichtschutz versehen, also Leute von außen hatten da keinen Zugang.
6: In der Tat, meine Damen und Herren, scheint mir Freikörperkultur, was nun immer an einem Freikörper kulturell sein mag, mehr ein ästhetisches, denn ein ethisches Problem zu sein. Gewiss, Voyeure werden sich auf diesem Felde nie ganz vermeiden lassen, aber die sind doch ganz von sich aus auf natürliche Weise behindert, sich rufschädigend in Szene zu setzen. Denn FKK mag ja gesund oder gar weltanschaulich sein, eins ist es gewiss nicht, erotisch.
1: Eigentlich sollte man annehmen, dass wir in Deutschland spätestens seit den 1970er Jahren ein entspannteres Verhältnis zu Nacktheit und Scham bekommen haben. Aber das scheint nicht so zu sein. Einer aktuellen Umfrage zufolge fühlen sich viele Deutsche beim FKK eher unwohl. Gefragt wurde nach Orten, an denen Menschen am ehesten in der Öffentlichkeit nackt sind, also nach Strand, Sauna oder Badesee. Die meisten, also etwa 36 Prozent der Befragten, würden noch nackt in die Sauna gehen. An Strand und Badesee sind es schon deutlich weniger. Und rund 41% der Befragten sagten sogar, dass sie sich an keinem dieser Orte ausziehen würden. Auf gar keinen Fall aber würden die Deutschen nackt wandern. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der das tatsächlich schon gemacht hat. Nämlich Marc Engelhardt. Er ist Journalist und Buchautor und vom Nacktsein fasziniert. Marc, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Wir sind gerade virtuell verbunden über Videochat und ich habe es auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt, aber du bist angezogen, du bist nicht
8: nackt. Nee, beim Arbeiten eigentlich nicht, aber in der Freizeit schon.
1: Was war so die letzte öffentliche Situation, in der du nackt gewesen bist? Letzte öffentliche
8: Situation? Ich war im Urlaub und am Atlantik und das Schwimmen. Es war eiskalt,
1: aber ich hatte trotzdem keine Badehose dabei und ich habe es überstanden. <lacht> soll ja auch gesund halten, wenn man öfter mal im kalten Wasser badet oder duscht. Insofern gar keine schlechte Idee. Was war denn für dich eine besonders skurrile Situation, in der du in der Öffentlichkeit mal nackt warst?
8: Oh, uh, also ich glaube, besonders skurril war für mich ganz persönlich, als ich auf einer Nacktwanderung war. Das ist in der Nähe von Köln gewesen. Da bin ich groß geworden und da sind wir ins Bergische Land gefahren Früher mit meinen Eltern, so am Wochenende ist man Waffeln essen gegangen ne? und da war man natürlich auch ordentlich ausstaffiert und genau auf dem Parkplatz, wo wir da früher eben gehalten haben, da habe ich mich getroffen mit einer Nacktwandergruppe, die da regelmäßig spazieren geht und da kamen dann doch so Flashbacks und dann irgendwann sagte der Wanderleiter, okay, jetzt ziehen wir uns alle aus, haben wir auch gemacht. Und dann sind wir losgelaufen und als erstes kam uns der Postbote entgegen und hat so verschämt weggeguckt und ich bin echt fast im Boden versunken vor Scham. Und dann sind wir gelaufen, gelaufen und irgendwann kam uns so eine Frau entgegen mit einem kleinen Hund und wir haben freundlich gegrüßt, ne, hat uns vor der Wanderleiter gesagt, immer freundlich grüßen. Dann halten die Leute einen nicht für verrückt und die hat nett zurückgegrüßt und wir sind weitergelaufen. Und dann ist mir tatsächlich erst nach so 10, 20 Schritten aufgefallen, oh Gott, ich habe ja gar nichts angehabt. Also man
1: gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Aber am Anfang war es doch etwas skurril. Das erinnert mich an die Geschichte von einem Freund, der in Griechenland mal im Urlaub war, tatsächlich dort auch nackt gebadet hat an so einem Nacktbadestrand und dann seinen Lateinlehrer äh, dort getroffen hat, der ebenfalls nackt war. Und das war dann eine sehr unangenehme Situation wohl für beide. Hattest du sowas auch mal, dass du jemanden getroffen hast, der dann aber vielleicht angezogen war? Du warst nackt? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also generell, also keinen, den ich kannte. Generell ist es schon
8: komisch, wenn du nackt bist und andere sind angezogen. Also ich habe ja eine Nacktkreuzfahrt gemacht tatsächlich und war mit 2000 Nackten an Bord eines riesigen Schiffs. Da waren aber auch noch 700 andere. Das waren die Angestellten auf diesem Schiff und die, die waren bekleidet. Und das fand ich tatsächlich dann doch bis zum Schluss eigentlich ein seltsames Gefühl. Also ich meine, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass die angezogen sind. Das wäre ja schrecklich, wenn man die zwingen würde, das nicht zu so sein. Aber das war schon, die haben dich dann am Anfang angeschaut und so ein bisschen gekichert. Ne? Nach ein paar Tagen hatte man sich dann gegenseitig dran gewöhnt. Aber es war schon seltsam. Und ich finde, das ist es in dem Moment eben, wo... Du bist nackt, andere nicht, dann wird dir erst klar, dass du nackt bist. Vorher, wenn dann alle nackt sind, dann ist es eben irgendwie ganz
1: normal. Das gilt selbst am Strand, finde ich. Das hat so ein bisschen was von der biblischen Geschichte im Paradies, als sich Adam und Eva plötzlich bewusst werden, dass sie nackt sind und sich dann so ein bisschen mit Blättern oder was auch immer verhüllen. Haben sich denn einige der Angestellte dann auch dazu hinreißen lassen, sich auch auszuziehen?
8: Nee, dafür waren die zu professionell, glaube ich. Das haben sie nicht. Aber ich glaube tatsächlich, das hat dann zum Beispiel die Frau, die da zuständig war für das ganze Fitnesszentrum nochmal erzählt, die hat gesagt, Na ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Kreuzfahrttouristen und irgendwie seid ihr nackten doch echt total nette Leute und eben auch tolerant und freundlich zu allen. Und das ist etwas, wo ich... Ja, da muss ich denen Recht geben. Also so habe ich das auch empfunden. Es war eine unheimlich gemischte Gruppe an Bord, also Leute wirklich aus fast 100 Ländern, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, vermutlich auch beruflich und finanziell ganz unterschiedlich. Aber so genau kann ich das gar nicht sagen, weil das Erstaunliche ist, dass wenn alle nackt sind, dann siehst du das ja nicht, woher die stammen, was die beruflich machen, ob die Bankdirektor sind oder Hausmeister. Und man unterhält sich darüber auch gar nicht. Das fand ich auch total spannend. Du hast vollkommen andere Themen. Man kommt ganz leicht ins Gespräch, aber eben nicht über so formale Sachen wie mein Job, mein Haus, mein Auto, sondern tatsächlich über alles mögliche andere Reisen, Kunst, Hobbys. Das war ganz auffällig, fand ich.
1: Da hast du gerade schon einen interessanten Aspekt beschrieben, nämlich dass es Leute aus extrem vielen verschiedenen Ländern waren, zum Beispiel auch aus Saudi-Arabien das ist ja eine Gegend, bei der man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass Leute in der Öffentlichkeit nackt sind, nackt sein dürfen. Das ist dort nicht so einfach möglich. Bei der Kreuzfahrt war das möglich. Wie war das für die Menschen? Hast du auch mit denen gesprochen? Ja, ich habe Tatsächlich mit
8: denen gesprochen und für die ist das die einzige Möglichkeit, die sie haben, eigentlich nackt zu sein, einen solchen Urlaub zu buchen und eben in diesem Fall die Kreuzfahrt, weil sie das zu Hause nicht dürfen. Also es ist einfach streng verboten, es ist auch kulturell überhaupt nicht üblich. Also du läufst eigentlich auch nicht nackt durch deine eigene Wohnung. Und die haben das als eine ganz große Freiheit empfunden, dass sie da jetzt die Möglichkeit hatten, einfach ja so rumzulaufen, wie sie das wollten. Die sind abends übrigens trotzdem im Anzug ins Restaurant gegangen, Wenn die Lust hatten dazu, es wurde ja niemand gezwungen, nackt zu sein. Aber klar, wenn du eine Nacktkreuzfahrt buchst, dann möchtest du eigentlich auch nackt sein. Und das wollten die auch und waren tatsächlich sehr
1: zufrieden damit. Du warst also nackt auf der Kreuzfahrt, du warst nackt wandern, warst aber auch generell viel auf der Welt unterwegs, um herauszufinden, wie andere Kulturen mit Nacktheit umgehen. Wo bist du denn überall gewesen und was hat dich dabei besonders überrascht?
8: Ja, ich bin wirklich einmal um die Welt gereist. Das war zu Corona-Zeiten nicht ganz so einfach. Also es waren dann doch eher Etappen. Und was hat mich besonders überrascht? Also besonders überrascht hat es mich vielleicht, als ich in Nordafrika unterwegs war, in Marokko und äh, mich beschäftigt habe mit äh, dem Nacktsein dort. Ich finde mit der arabischen Kultur, da verbinde ich zumindest tatsächlich ja eher Verhüllung und eben das Gegenteil von Nacktsein. Und ich war dann in den Hamams unterwegs und habe mich da unterhalten mit Männern, also es ist schon Geschlechter getrennt, die aber dann auch nochmal erzählt haben, was für eine wichtige Funktion dieses Aufeinandertreffen ohne Kleidung im Hammam eigentlich hat, nämlich auch die, dass alle Klassenunterschiede aufgehoben sind. Ich war in einem großen Hammam im Zug von Marrakesch und da treffen sich dann Großhändler mit den Leuten, die äh, morgens die Säcke durch die Gassen tragen müssen, also wirklich extreme Unterschiede. Und die reden normalerweise überhaupt nicht miteinander. Und der Hammam ist der einzige Ort, wo die sich austauschen können, wo das keine Rolle spielt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und was mir Frauen erzählt haben, das kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber Frauen sagen mir, es ist noch viel wichtiger für sie, dass sie diesen Raum haben. Der Hammam ist sozusagen einer der wenigen Räume, wo Frauen untereinander sein können, ohne dass da jetzt ein Bruder oder ein Ehemann dabei ist und wo sie sich unterhalten können, auch über ganz heikle Themen, über Sex, über Beziehungen, aber auch eben über Probleme, die sie belasten und da ist äh, der Hammam also wirklich ein Fluchtort und auch da gehört ganz normal dazu, dass man
1: sich gegenseitig abseift, dass man sich die Haare flechtet und dass man da mehrere Stunden verbringt. Generell muss man sagen, ist es aber schon ein bisschen paradox, wenn wir im Internet unterwegs sind, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, da ist Nacktheit schon sehr präsent oder zumindest angedeutete Nacktheit, ganz nackt darf man ja dann aufgrund der Regularien meistens doch nicht sein. Trotzdem ist auf der anderen Seite Nacktheit immer noch gesellschaftlich mit großer Scham behaftet. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum es diesen Gegensatz gibt?
8: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sogar die Tatsache, dass wir so viel Nackte im Internet sehen, dazu führt, dass wir uns noch viel mehr unserer eigenen Körper schämen. Also tatsächlich, das erleben wir ja alle. Ne? Im Internet sind die Leute, wenn sie nackt sind, die sehen ja alle perfekt aus. Ja, Alle sehen perfekt aus, nur ich nicht. Und deswegen möchte ich mich natürlich nicht nackt zeigen. Ich glaube, das ist der Effekt, wenn man diese ganzen nackten und halb- und viertelnackten im Internet sieht, dass man sich total nicht mehr adäquat vorkommt. Und das hat natürlich damit zu tun, und das wissen wir ja alle auch, dass diese Bilder nicht echt sind. Also sie sind erstens von Models gemacht, aber zweitens natürlich nachbearbeitet. Und das finde ich eigentlich die große Gefahr. Ich habe auch untersucht, was das eigentlich mit den Menschen macht. Und eine der erschreckenden Sachen ist, dass es große wirtschaftliche Interessen gibt daran, dass Leute sich unwohl fühlen in ihren Körpern. Und eine ganze Industrie, eine Schönheitsindustrie, die sehr dafür wirbt, dass man doch schöner werden soll, dass man zum Beispiel Intimoperationen durchführt. Das ist etwas, was gerade bei jungen Frauen extrem trendet im Moment. Und das finde ich extrem erschreckend. Die geben sehr viel Geld dafür aus. Und ich denke dann immer, gut, wenn man mit seinem eigenen Körper vielleicht hadert, dann sollte man doch mal an den Nackbadestrand gehen. Man guckt mal, wie die anderen aussehen in echt. Und tatsächlich, die sehen eben ganz normal aus, so wie du und ich auch. Und dann fühlt man sich vielleicht automatisch schon etwas besser, hat nebenbei ein paar tausend Euro gespart und muss sich nicht operieren lassen. Also das ist ja eine richtige Win-Win-Situation.
1: Wäre es denn generell auch eine Lösung, dass wir alle öfter nackt sind, um zu sehen, naja, eigentlich haben wir doch alle eher normale Körper und nicht diese hochstilisierten, äh, bearbeiteten super -Bodies? Tatsächlich ist meine Erfahrung gewesen selber
8: und auch wenn ich mit Leuten spreche, dass wenn man häufiger nackt ist, dass man dann auch glücklicher wird. Man ist viel zufriedener mit sich selbst und man ist mit sich irgendwie im Reinen. Das heißt nicht, dass man denkt, oh wow, ich bin Adonis, sondern das heißt, dass man denkt, ja, ich bin nicht Adonis, die anderen auch nicht. So what? Ich habe trotzdem ein gutes Leben und fühle
1: mich gut. Und
8: das ist doch eine ganze Menge wert, finde ich.
1: Viele Menschen überschreiten ja auch ganz bewusst moralische oder gesellschaftlich gesetzte Grenzen. Da gibt es Frauen, die oben ohne oder komplett nackt demonstrieren, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Es gibt Flitzer, die nackt durch Stadion rennen, mit einer Botschaft auf den Rücken geschrieben und die bekommen deshalb diese Aufmerksamkeit, weil es immer noch einen Straftatbestand gibt, der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Der hängt vor allem zusammen mit sexuellen Handlungen, die man in der Öffentlichkeit an sich oder gegenseitig an anderen vornimmt. Aber auch Nacktheit kann unter Umständen bestraft werden, dann mit einem Ordnungsgeld. Ist denn das inzwischen deiner Meinung nach eigentlich überholt? Sollte sich daran was ändern?
8: Ja, das finde ich tatsächlich. Und es gibt ja auch Initiativen wie zum Beispiel Get Naked Germany, die sich dafür einsetzen, dass eben diese überholte Rechtsnorm aufgehoben wird. Und selbst heute, wenn man Juristen fragt, dann ist es eben tatsächlich, wie du sagst, sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit, die fallen tatsächlich unter den Straftatbestand des öffentlichen Ärgernisses. Und das sollten sie auch, weil das tatsächlich auch Belästigung ist. Aber wenn man einfach nur nackt ist in der Öffentlichkeit, da erklärt sich mir auch nicht, inwiefern das eigentlich Ärgernis erregen soll. Also ich finde, man sollte tolerant sein. Niemand sollte gezwungen sein, nackt zu sein. Und umgekehrt sollte eigentlich unter normalen Umständen auch niemand gezwungen sein, angezogen zu sein, wenn er das nicht möchte. Und äh, klar, man äh, denkt dann natürlich normaler Menschenverstand, ja, ich gehe jetzt nicht nackt in die Kirche oder laufe an einem Kindergarten vorbei. Das sind so Sachen, wenn man da ein bisschen normal mit umgeht, glaube ich, wäre das deutlich besser, als dass man da auf Paragraphen setzt.
1: Wie ist das denn inzwischen für dich? Du hast vorhin beschrieben, du bist dann bei der Nacktwanderung zuerst einem Postboten begegnet und hast Scham empfunden, später war das anders. In welchen Situationen empfindest du denn noch Scham, wenn du nackt bist oder passiert dir das gar nicht mehr?
8: Doch, das ist immer noch so, wenn ich zum Beispiel an einer Nacktdemonstration teilnehme, dem Naked Bike Ride, das habe ich mal gemacht äh, kürzlich, dann ist das schon immer noch so ein komisches Gefühl, wenn du in dem Moment, wo du dich ausziehst und sagst, gut, jetzt lasse ich mich darauf ein, weil du machst dich natürlich auch ein bisschen verletzlich. Auch wenn ich an sich mit mir selbst im Reinen bin, dann ist es eben trotzdem so, dass das immer noch ein besonderer Moment ist, wo du denkst, hm, ja, okay, traue ich mich jetzt mal. Ansonsten sind so die Zusammenhänge, wo ich nackt bin, ganz oft eben Strand, Urlaub. Ich habe tatsächlich keine Nacktwanderung mehr gemacht seit damals, obwohl ich mir das eigentlich vorgenommen hatte, weil das so schön ist, wenn das T-Shirt nicht festklebt am Körper, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber an sich bei solchen Sachen und gerade wenn du in der Gruppe auch unterwegs bist, das empfinde ich inzwischen schon ein bisschen als normaler. Aber trotzdem, es ist immer noch etwas, gerade wenn andere Menschen drumherum sind, die bekleidet sind, wo so ein bisschen Charme dabei ist, ganz klar.
1: Herzlichen Dank für die Einblicke. Ja, ich danke dir. Also entspannen wir uns alle einfach mal. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen das mit der Entspannung nicht ganz so einfach ist. Bisher haben wir ja nur darüber gesprochen, was es bedeuten kann, wenn man mehr oder weniger freiwillig nackt ist. Aber es gibt jede Menge Situationen, wo man keine andere Wahl hat, wo man es einfach hinnehmen muss, dass andere einen nackt sehen und auch beäugen, im wahrsten Wortsinn. Ob man sich dann in Grund und Boden schämt, ist ziemlich egal. Denn es geht um Arztbesuche, um die Pflege im Krankenhaus, im Alten- oder Behindertenwohnheim. Nicht nur für die Patienten, auch für die Pflegekräfte bedeutet das manchmal Überwindung.
10: Wenn man versucht, so ein bisschen in sich selbst hineinzuhören, dann ist es auch leichter, die Schamgrenzen des Menschen, des Patienten, den man vor sich hat, zu empfinden.
1: Beim ersten Mal, wenn man eine Frau halt eine ganz machen muss mit in dem Intimbereich, das ist halt... Als Mann ungewöhnlich. Und das gilt für die Patienten natürlich ganz genauso. Menschen wie Elke Barth müssen regelmäßig ihre Scham überwinden. Sie sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl und ist auf Pflege und Unterstützung angewiesen.
2: Ich habe jahrelang Zivildienstleistende gehabt. Das heißt also nur junge Männer, die mich auch bis in die Intimsphäre gepflegt haben. Als Alternative wäre mir aber wieder nur heimgeblieben. Und das war für mich der Preis der Freiheit. Das heißt also, diese Kröte musste ich schlucken, von Männern versorgt, gewaschen, angezogen zu werden, um ansonsten selbstbestimmt in meiner eigenen Wohnung zu leben.
1: Manchmal führt die Scham sogar so weit, dass man schwere Krankheiten in Kauf nimmt und lieber leidet oder sogar stirbt, als das Geschwür an der Brust oder in der Leiste jemand Fremdem zu zeigen. Einer Umfrage zufolge bleiben bei jedem dritten Deutschen Beschwerden sogenannter schambesetzter Gesundheitsprobleme unbehandelt, weil sich die Betroffenen häufig so sehr schämen, dass sie nicht zum Arzt gehen. Aber auch das ist kein modernes Phänomen.
3: Die Königin von Kastilien litt an einem Brustgeschwür, das kein anderer je zu Gesicht bekam. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, ihren Busen vor einem Medikus zu enthüllen. 1504 ist Isabella die erste daran gestorben. Sie war so schamhaft, dass ihr selbst die letzte Ölung unter der Bettdecke verabreicht werden musste. Auch Papst Pius V. starb 1572 an seiner Nacktscham. Ihn plagten Blasensteine, die man mit einem Harnkatheter auch schon damals hätte entfernen können. Doch das Oberhaupt der katholischen Kirche weigerte sich, diesen Eingriff an sich vornehmen zu lassen. Seinen heiligen Penis einem weltlichen Arzt enthüllen? Niemals. Schmerzhafter Tod durch Harnsperre, lautete später die Diagnose der Ärzte. Am schamhaftesten aber war vielleicht der römisch-deutsche Kaiser Maximilian I. Er starb 1519 vermutlich an Darmkrebs. Ob das mit seiner Scham zusammenhing, ist nicht überliefert. Über ihn hat jedoch der französische Philosoph Michel de Montaigne einmal geschrieben.
4: Maximilian aber war von diesem Skrupel derart besessen, dass er in seinem Testament ausdrücklich verfügte, man müsse ihm, wenn er gestorben sei, Unterhosen anziehen. Er hätte in einem Nachtrag hinzusetzen sollen, dass man dem, der sie ihm anzieht, die Augen verbinde.
1: Heute sind wir praktisch von Nacktheit umgeben. Vor allem auch durch die sozialen Medien. Nackte Haut wird geklickt und bringt viel Geld ein. Vor allem nackte Frauenkörper. Mittlerweile gibt es sogar Plattformen, auf denen Frauen anderen Usern ihren Körper zeigen können und dafür Geld bekommen. Männer auch. Sehr bekannt ist Onlyfans mit über 300 Millionen Nutzern. Die Plattform selbst feiert sich als emanzipatorisch. Endlich bräuchten Frauen keine Agenturen oder Manager mehr, um sich auszuziehen. Die Meinungsbloggerin Alicia Joe ist da hin- und her gerissen.
10: Zum einen ist es natürlich eine super Entwicklung, dass Frauen selbstbestimmt Sexarbeit machen können. Zum anderen ist es aber natürlich so, dass viel mehr Menschen auch Zugang dazu haben, jetzt Nacktheit zu kommerzialisieren, dass die Einstiegshürde total niedrig ist, super einfach zu bedienen. Und dementsprechend natürlich Onlyfans auch so ein bisschen vielleicht diesen ganzen Markt noch mal fördert.
1: Onlyfans ist nur ein sehr bekanntes Beispiel von vielen. Wissenschaftler vermuten, dass die Algorithmen der großen Plattformen bestimmte Inhalte bevorzugen, die gern konsumiert werden. Und dazu gehört eben nackte Haut.
10: Ich habe mir die Frage schon öfter gestellt, ob diese Mehrverfügbarkeit von Nacktheit so die Scham runtersetzt. Ich glaube aber nicht, denn ich habe das Gefühl, dass wir Nacktheit aktuell sehr stark sexualisieren durch Plattformen wie Onlyfans oder eben dadurch, dass es einfach auf manchen Social-Media-Plattformen besser ankommt. Und dadurch, dass es eben sexualisiert wird, habe ich das Gefühl, dass tatsächlich das Schamgefühl hochgesetzt wird. Also, dass man jetzt mit nackten Körpern dann doch noch ein bisschen schambehafteter umgeht als vorher vielleicht. Aber das ist natürlich aktuell nur anekdotische Evidenz. Und da muss man wahrscheinlich noch auf Studien warten. Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied macht, dass Nacktheit nicht normalisiert wird aktuell, sondern tatsächlich das nackte Körper immer noch stark sexualisiert werden und das vielleicht im Vergleich zu anderen Bewegungen in der Vergangenheit irgendwie dann doch ein Rückschritt ist.
1: Ja, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass Nacktsein einfacher ist, wenn auch alle anderen nackt sind. Und es kommt darauf an, welche gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen gerade gelten. Und die verändern sich ja ständig. Interessant ist auch, dass das, wobei wir heute Scham empfinden, also etwa eine entblößte Frauenbrust in der Schwimmhalle, beim Baden im Mittelalter niemanden entrüstet hätte. Aber wenn jemand im 18. oder 19. Jahrhundert aus Versehen seinen Fuß zeigte, dann fiel die Person vor Scham in Ohnmacht. Auch die Vorstellung, Olaf Scholz würde seine Regierungsgeschäfte öffentlich auf dem Klo abwickeln, die ist recht surreal. Bei König Ludwig dem 14., im 17. und 18. Jahrhundert war das noch völlig normal.
0: Ich wollte mich gerade eigentlich so ein bisschen nicht mehr anziehen. Also es, es war einfach schön warm, es war gemütlich. Man kann in diesem Video sicherlich eine Menge Sachen seltsam finden. Man kann sagen, okay, das ist super befremdlich, Leute, die sich nackt ausziehen, das ist doch seltsam, das ist alternativ, das finde ich komisch. Seid offen und wenn ihr euch damit wohlfühlt, probiert das vielleicht mal tatsächlich aus. Weil ich hätte das wirklich nicht erwartet, als jemand, der zwei Jahre gesagt hat, ich möchte keine FKK machen, dass das so geil ist.
1: Wie ist es denn bei euch? Gibt es Orte, an denen ihr niemals nackt sein würdet? Oder ist Schamgefühl für euch ein Fremdwort? Schreibt uns eure Gedanken zur Nacktheit und Charme gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer. Und bevor wir uns verabschieden, hier noch ein Tipp für eine weitere Reise in die Vergangenheit.
6: In Ferney haben Sie mich gefragt, wie es um Frankreich stehe. Die Antwort lautet schlecht.
5: schlecht. Sehr schlecht. Aber das ist ja eine Revolte. Nein, Majestät.
4: Das ist eine Revolution. Gib
5: mir die Leber der Königin!
6: Ich will Friedrich aus Seed rauskochen!
4: Wir sind bereit zu sterben!
6: Ich bin fertig mit dem König!
0: Der Tag ist zu Ende.
1: Mit dem Hörspiel-Podcast Brüder geht's mitten rein in die französische Revolution. 26 Folgen lang könnt ihr drei junge Männer durch den Umsturz begleiten. Robespierre, Danton und Desmoulins erleben, wie ihre Ideale ins Wanken kommen. Brüder nach dem Roman von Hilary Mantle, ist eine echte Abenteuerserie. Groß inszeniert und prominent besetzt. Ab sofort in der App der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in unseren Show Notes. Ihr hört Terra Ex History, der Podcast, und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie und für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia truschitz -Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.